0: galera. Beleza? Aqui é o Felipe e esse é mais um episódio do nosso podcast Vida Conhá. Podcast que a gente fala sobre inteligência artificial de uma forma mais simples. E no episódio de hoje eu não vou falar sobre inteligência artificial. Eu vou falar sobre outra coisa, que é como está sendo essa experiência de fazer o podcast. Esse é o 25º episódio do podcast, né? então eu queria passar para vocês, né? compartilhar com vocês como está sendo essa experiência. muito legal de ter um podcast né? e fazer divulgação científica. E tem uma palavra que eu aprendi aqui na França, que eu acho que ela só faz sentido em francês, chama vulgarização. Quando você está vulgarizando um conhecimento científico, quer dizer que você está falando uma coisa complicada de uma forma fácil. E eu não sei se essa palavra é usada no Brasil, pelo menos eu nunca escutei, também nunca escutei ela sendo usada em inglês, mas é que na França eles usam muito. Quando eu falo do meu podcast para as pessoas, eles falam assim, ah, muito legal, você está fazendo vulgarização, né, então assim, isso é muito interessante. E para começar a falar de como está sendo essa experiência, eu vou falar para vocês qual foi a minha motivação para começar esse podcast, né. Bom, para começar, eu imagino que vocês conseguem perceber que eu sou apaixonado por inteligência artificial, né. Eu, eu sou fascinado com o poder que ela tem, com os problemas que ela consegue resolver, coisas que a gente não conseguia fazer antes, né? E daí, eu sempre gostei de falar sobre inteligência artificial para as pessoas, só que muitas pessoas não tinham interesse de escutar. Eu, eu comecei no YouTube, na verdade, o que aconteceu? O tio Uli, que é um cara do mercado financeiro, ele me contratou para fazer uma série de vídeos explicando a minha pesquisa para o público dele. E daí eu comecei a fazer, eu fiquei... Bastante com medo na época, né? Eu não sabia, eu nunca tinha gravado um vídeo, esse tipo de coisa, principalmente pro YouTube. Mas eu botei as caras e, e fui gravar. E eu gostei tanto do processo de, de gravar e tudo mais, eu achei muito legal passar esse conhecimento as pessoas. E eu gostava muito do feedback também. Ele postava os vídeos, e daí você eu via pessoas interessadas, pessoas que estavam acompanhando essa, essa série de vídeos. Foram oito vídeos. E, então eu decidi, eu, eu até depois fiz outros três vídeos, não relacionados à minha pesquisa, né? De detecção de fraude mas relacionados a outras coisas da Bolsa de Valores. E depois eu parei de fazer esses vídeos no YouTube, e aí eu decidi que eu ia começar esse podcast não para falar sobre Bolsa de Valores ou a minha pesquisa em específico, mas para falar sobre inteligência artificial em geral. Então essa foi, em grande parte, a minha motivação. E também tem uma coisa que é muito importante para mim, que eu recebi, todo o meu conhecimento que eu tenho nessa área e tudo mais, eu recebi de graça numa universidade pública no Brasil. Para quem não sabe, eu estudo no Brasil na UFMG. E daí eu também, pela UFMG, eu tive a oportunidade de fazer esse duplo diploma aqui na França, que, querendo ou não, é de graça também, né? É, e, e tudo isso foi de graça, concebido pelo governo brasileiro, querendo ou não, né? Os impostos que a gente paga. E nada mais justo do que eu retornar esse conhecimento para as pessoas, né? Depois de estudar tanto, de graça. Pra, pra conseguir evoluir, né? Tipo, eu ganhei de graça, eu vou retribuir de graça, né? Então, aí eu comecei o podcast, essa foi a motivação principal. E aí eu comecei ele em português... Só que aí o pessoal falou daqui na França, falou assim, ah, como é que você tá fazendo um podcast, a gente não consegue escutar e tudo mais. Aí eu pensei em fazer esse podcast em francês também, só que aí tinha uma galera que não falava francês, que tá aqui na França, inclusive tem muita gente que tá na França, mas não fala francês, e daí eu decidi fazer em inglês. E aí eu tenho esse meu podcast em português, que chama Vida com IA, e também em inglês, né, que é Life with AI. E como que eu faço pra gravar? Isso é uma coisa que eu tinha muito medo no início também. Tipo assim, ah, será que eu vou ter muito precisar de muito equipamento e tudo mais? Quando eu gravava vídeo no YouTube, era basicamente a minha câmera. E agora, para gravar os podcasts, eu basicamente gravo no celular. Eu, boto, eu uso um aplicativo que chama Anchor. E eu uso ele para gravar e para distribuir o podcast. O Anchor ele é muito bom... Porque para gravar, depois que você grava... Ele já processa um pouco o áudio para você... E ele distribui assim, automaticamente e gratuitamente... Para todas as plataformas de podcast... A única que ele não distribui... É, ele não distribui para Deezer e para Apple... Então eu tive que colocar manualmente... Mas depois que eu coloquei manualmente... Cada episódio que eu posto no Anchor... Já atualiza no Deezer e na, Deezer e na Apple também... Então é bem, bem fácil... Como eu disse... Eu gravo com o meu celular... O Anchor dá um pré-processamento nesse áudio aí... Para tirar algumas falhas para tirar um, principalmente ruído, e depois eu edito com um software gratuito que chama Udacity. E esse software ele é muito bom, muito bom, ele é open source, né? Ele tem muitas funcionalidades, e lá, basicamente, antes de começar a editar, eu tiro mais ruído, eu tiro, faço mais uma camada de pré-processamento para tirar ruído, e eu também faço uma compressão de voz, para não ficar, às vezes, sei lá, se eu falei muito alto em algum momento, ou se teve um barulho muito grande, para ele comprimir esses, esses pontos de pico, no, no áudio, então isso funciona muito bem, e, e assim, não é querendo me gabar não, mas eu acho a qualidade do áudio daqui do podcast muito boa, e eu nunca comprei nada, né, eu só uso coisas gratuitas e meu telefone para gravar. Agora eu vou falar um pouco sobre como que é o dia-a-dia, -dia. eu acho que talvez essa seja a parte mais interessante para falar, que, com, como que é o dia-a-dia, -dia, como que eu a parte de gravar, escolher o tema e tudo mais... E, assim, é, é difícil um pouco, principalmente agora que já estão dando mais episódios, escolher o tema. Essa é sempre a primeira parte. No início era mais fácil, porque eu nunca tinha falado de nada. Então, eu tinha várias coisas para falar. E, só que agora já está tendo menos coisas, né? Principalmente falar sobre aplicação, porque se eu gastar muito tempo falando sobre uma aplicação... fazer Por exemplo, fazer um episódio só de uma aplicação, talvez não seja tão interessante. Então, eu tenho que falar de aplicações gerais. Por exemplo, eu fiz uma série de três episódios... Sobre aplicações em RNN, CNN, GAN. Então, tipo assim, depois de fazer isso, eu fiz a aplicação de praticamente tudo. E aí, depois, eu falei assim, o que, que eu faço de aplicação agora? Eu não sei mais o que falar de novo, entendeu? Então, teoricamente, eu teria que fazer um episódio só para uma aplicação específica e ir mais a fundo. Só que quando eu faço episódio de uma aplicação específica, eu faço um projeto a partir da aplicação para entender exatamente qual que é a rede que resolve esse problema, como que esse problema é resolvido e tudo mais. Só que agora eu não tenho mais tempo, porque eu faço faculdade, eu ainda eu tenho uns trabalhos extras também, que eu faço aqui na França para ganhar um dinheirinho extra, porque euro tá caro, né? Vocês devem imaginar. Então, tem esse processo de escolher o tema... Uma coisa que facilita é que, como eu falo de alguns algoritmos, né, fica muito fácil, porque existe um milhão de algoritmos e daí, se eu não tiver a ideia do tema, eu basicamente pego um algoritmo aí e explico. Então, se às vezes vocês acham que tem um episódio que é muito chato, sei lá, falando aí de encoding de, var... de variável e tudo mais, é porque eu não tinha ideia do que gravar. E ainda tem uma outra coisa, porque às vezes eu viajo, né, como eu posto toda semana, tem que postar toda semana, quinta-feira. Então, tem vezes que eu viajo, por exemplo, eu viajei com os meus pais e a gente viaja durante uma semana. E daí eu não ia conseguir gravar durante a viagem, então tive que gravar antes eu não tinha ideia do que gravar e tudo mais. Às vezes fica muito corrido, mas também é muito bom porque eu tenho uma obrigação, né? Então, tipo assim, é, querendo ou não, eu tenho que fazer toda semana um episódio. E daí tem que gravar, tem que editar e eu ainda faço o GitHub, né? Então tem que atualizar o GitHub quando é coisa mais de algoritmo e tudo mais. Porque eu, eu acho que é importante. Assim, é muito trabalho, principalmente porque eu tenho que fazer isso tudo duas vezes, né? Eu gravo em português, depois eu gravo em inglês, depois eu edito, depois eu edito outro e daí eu posto. E quando tem que colocar coisa no GitHub, eu também faço isso. Mas, assim, eu não reclamo nem um pouco. Eu adoro fazer esse podcast e eu fico muito feliz quando, às vezes, eu recebo alguns feedbacks. Às vezes, gente que não é da área e fala que está achando interessante porque tá conhecendo um pouco mais, às vezes gente que é da área que fala que precisava entender melhor um algoritmo. Eu já fiz episódio, porque um amigo meu falou que queria entrar mais na área de NLP, aí eu falei para ele, olha, esses esses algoritmos aqui são os básicos, eu acho que você devia saber eles. Então, eu vou fazer um episódio sobre isso essa semana, que daí eu consigo te ajudar, entendeu? Então, é uma coisa que, que me inspira bastante poder ajudar as pessoas, e ver que as pessoas estão ajudando. Mas, mais uma vez, dá um trabalho do cão, viu? Principalmente editar. Nossa, editar é muito chato. Se, vamos supor, eu tenho um episódio de 15 minutos, às vezes eu demoro, sei lá, 17, 18 pra gravar. Mas pra editar, demora uma hora. Aí esses episódios que eu gravo com a galera, que às vezes dá 30, 40 minutos, nossa senhora, isso demora demais pra editar. Ainda tem que editar duas vezes, né? Mas tudo bem. E daí tem esse ponto também, né, de gravar com a galera. Porque a maioria dos episódios eu gravo sozinho, e alguns eu gravei com convidado. E uma coisa que eu tô vendo é que eu tenho que gravar mais episódios com as outras pessoas, porque eu aprendo muito quando eu gravo. Ainda mais que eu falo, às vezes, de coisas mais técnicas, às vezes, de estado da arte. São coisas que eu não sabia, pesquisas de pontas que tem pessoal falando, fazendo. Tipo, eu fiz o um episódio com o Fernando, que é lá da USP. Cara, eu aprendi muita coisa com ele. Tipo, tudo que eu passo pra vocês, eu estudo antes, né? Eu, eu já sei mais ou menos a maioria das coisas, mas para fazer de uma forma que fique clara e tudo mais, um storytelling, né? Contando uma história de passo a passo, eu tenho que dar uma estudada e fazer um mini roteirinho, né? Então, assim, eu também tenho que estudar e eu também aprendo. Mas quando eu gravo com outras pessoas, é basicamente o trabalho de pesquisa que essas pessoas fizeram durante meses ou anos, vindo de uma forma muito simples para vocês, mas também para mim, né? E, e eu tenho a oportunidade, que infelizmente vocês não têm, que é de perguntar para a pessoa no meio do episódio se eu tenho uma dúvida. Então, sei lá, o Fernando estava falando sobre self-supervised learning. E daí eu tenho uma pergunta em como fazer isso, eu posso simplesmente perguntar para ele. O que talvez eu gastaria muito tempo lendo artigo e vendo o projeto das pessoas para entender, né? Então, isso também é muito bom pra mim, além de, espero que seja bom para vocês. E também é muito mais fácil, gente, gravar episódio com outra pessoa. É muito mais fluido e menos cansativo. Porque quando eu gravo sozinho, principalmente sobre assunto técnico, nossa senhora, cansa muito falar sobre 20 minutos seguidos de redes neurais, por exemplo. Isso é muito cansativo. O episódio mais cansativo que eu fiz até hoje foi sobre algoritmos racistas. Foi muito cansativo falar, eu, porque eu falo muito, né vocês já devem ter percebido, e às vezes demora muito para gravar, porque eu erro muito, principalmente em inglês. Em inglês, às vezes, fica muito difícil, tem umas palavras mais difíceis e tudo mais, mas... vá, né? A vida é assim e tá de boa, tá indo certo. E agora, pra... acho que para finalizar esse episódio, eu queria falar pra vocês o que, que essa experiência de estar fazendo o podcast me ajudou. E aí eu basicamente dividi isso em duas coisas, as hard skills que são as, as habilidades mais técnicas, e as soft skills, que são as habilidades mais comportamentais. E aí eu vou fazer um paralelo com o que, que o podcast me ajudou para exemplos na prática onde isso me ajudou. Então, hard skill, a primeira delas é inglês, porque, poxa, eu, tô faz... assim, eu já vivo... Aqui eu falo mais inglês e francês do que português. Então, assim, eu já vivo em outras línguas. Mas, querendo ou não, não é sempre que eu tenho a oportunidade de explicar um assunto super técnico para as pessoas em inglês. Então, o fato de eu estar praticando esse assunto técnico em inglês ajudou a construir meu inglês e tudo mais. Principalmente porque eu não posso errar, né? Numa conversa, eu posso errar. Mas aqui, se eu errar, ou eu tenho que recomeçar, ou eu tenho que fazer o máximo para não errar, né? Então, tem esse do inglês. Conhecimento técnico para explicar os algoritmos... Como eu falei, querendo ou não, eu conheço todos esses algoritmos, mas eu dou uma estudada antes para saber os detalhes mais para explicar para vocês. Até porque você não consegue explicar para o outro uma coisa que você não domina tanto, né? Vai, vai ter alguma parte que você vai ter que explicar que vai, vai dar uma falha. E aí, você não, você não consegue. Os pontos não vão se conectar, porque você não sabe como conecta eles. Então, dou uma estudada nos algoritmos. E para mostrar como isso me ajudou... É, eu tô no, no momento de fazer entrevista de estágio, inclusive eu já arrumei meu estágio e no futuro próximo eu vou falar pra vocês onde eu vou trabalhar. E daí eles fizeram várias perguntas que eu já tenho episódios no meu podcast explicando. Então, eu não só sabia exatamente o que responder, como eu sabia muito mais do que eles esperavam, entendeu? Porque eu sei o, alguns algoritmos que são complexos na ponta da língua, tipo, exatamente todos os Todas as partezinhas do algoritmo eu conhecia... E eram coisas que eles não esperavam... E eu conseguia responder... E eu ainda falava... Tipo... Sorrindo... Que ah, isso é fácil... Porque eu tenho um episódio explicando exatamente isso... E daí as pessoas faziam várias perguntas... Eu falava assim... Ah, eu também tenho um episódio explicando isso... Eu tenho um episódio explicando isso... E, e aí... Isso tem uma coisa que é a sua marca pessoal... né O personal branding... Porque... Se você tem um podcast... Explicando isso tudo mais... Você tem mais credibilidade... Então... Não era só que eu sabia falar esse algoritmo... Porque tinha sorte... Mas eu não só sei falar esse algoritmo... Como eu sei falar sobre vários outros... Porque eu tenho um, episódio, um podcast explicando tudo isso... Então depois da entrevista... O entrevistador podia muito bem ir lá no meu podcast... E teve uma coisa que foi... Eu tive um pico de audiência... No meu podcast em inglês quando eu comecei a postular para o estágio aqui. Eu postulei, sei lá, para umas 20 empresas, e na semana que eu postulei para essas 20 empresas, deu um pico altíssimo de audiência do podcast em inglês, que até passou o português. O podcast em português eu tenho bem mais gente que escuta no inglês. mas Então, assim, só para mostrar para vocês que isso pode ajudar não só os seus hard skills, ou seus soft skills, mas também melhora o seu sua marca pessoal, né? E uma última coisa de hard skill são esses conhecimentos técnicos novos que eu, que eu tenho, principalmente gravando contra as pessoas. Então, eu, eu conheço novas técnicas... explicadas por pesquisadores de ponta... que estão pesquisando coisas que, às vezes, tipo assim, nem publicaram ainda... E, e eu tenho esse conhecimento. Inclusive, galera, eu falo para vocês... eu vou começar a gravar mais episódios com as pessoas... Então, assim, eu já tenho alguns episódios para gravar com alguns professores aqui da França. E nesse caso, o que, que eu vou fazer? Eu vou gravar o episódio em francês com os professores e depois eu vou regravar ele sozinho em português explicando como foi a nossa conversa. E o episódio com o Fernando foi o primeiro que eu fiz isso, né? Eu gravei em português com ele, vocês puderam escutar a conversa toda. E para o inglês eu fiz uma síntese de tudo que a gente falou, porque esses pesquisadores, o pessoal, não tem tanto tempo livre, né? Então não dá pra pedir pra pessoa gravar duas vezes e pro, pros professores franceses aqui eles não conseguem, eles não falam português, né? Então não tem nem como. Então isso é uma coisa que vai acontecer porque eu, eu acho muito interessante gravar episódio com outras pessoas e eu também imagino que deve ser mais legal pra vocês, em vez de ficar só escutando minha voz. Agora falar sobre as soft skills. É, a primeira delas é falar melhor, porque querendo ou não, eu, eu tô falando aqui pra vocês um tempão, então eu desenvolvi bastante meu oratório, bastante mesmo, e em, Todos os estágios que eu fiz, todas as entrevistas de estágio que eu fiz... Os entrevistadores falaram que eu tenho uma oratória muito boa... E eu tenho certeza que isso foi por causa do podcast que melhorou muito, muito mesmo. E o segundo é ser direto nas informações... Porque eu sempre fui uma pessoa muito prolixa... A minha mãe sempre falava isso... E ela mesma falou que no podcast eu não sou prolixo... A minha mãe obviamente escuta todos os meus episódios... Beijo mãe, que eu tenho certeza que está escutando... E ela falou que agora eu não sou mais prolixo e isso foi por causa do podcast. Porque se eu ficasse falando aqui a mesma coisa de vários jeitos diferentes, ninguém ia querer escutar, porque ia ser muito chato. E a última delas que eu coloquei edição, né? Querendo ou não, eu aprendi a editar podcast, aprendi a editar áudio. E isso é uma soft skill barra hard skill aí que eu ganhei. E como eu falei, é muito importante a marca pessoal. O fato de eu estar construindo um GitHub... Junto com o podcast... Eu ter criado um LinkedIn para o podcast... Que é associado à minha pessoa e tudo mais... Quando as empresas vão procurar, me procurar no LinkedIn... Ou quando eu vou fazer uma entrevista de estágio... Eu consigo citar isso tudo... E isso só reforça a minha marca pessoal... né Então isso é muito importante... E agora a última soft skill... Que eu deixei para o final... Porque eu acho que ela é a mais importante... Que são as conexões que eu faço... Quando eu gravo episódio com outras pessoas... né Porque querendo ou não... Essas pessoas que eu estou gravando, provavelmente eu não conheceria elas. Por exemplo, o Fernando. Eu não teria mandado mensagem para ele, chamado para gravar um, um episódio, ou, fazer, ou por qualquer outro motivo, se eu não tivesse esse podcast. Os professores aqui da Sorbonne, que eu tenho aula também, os professores aqui da França, alguns professores do FMG que eu estou convidando para gravar. E também é interessante porque essas pessoas, às vezes, elas postam nas redes sociais delas, e daí outras pessoas vão ver. E talvez no futuro, se, vamos supor, eu voltei o Brasil e tudo mais, eu quero alguma coisa aqui na França, poxa, o professor não vai lembrar de mim. Mas talvez ele lembre por causa do podcast, entendeu? Fala assim, ah, aquele menino que tinha um podcast e tudo mais, gravou um episódio comigo. Então, assim, essas conexões, elas são muito importantes no, na parte profissional, mas também na parte pessoal. Porque você, você fica mais próximo da pessoa, você conhece um pouco mais da história dela e tudo mais, e tirando essa parte profissional, que obviamente é muito importante, a parte pessoal eu acho sensacional, porque você tá conhecendo pessoas novas, que todas essas pessoas têm histórias e tudo mais, então eu deixei para o final, porque eu realmente acredito que essas conexões são o mais importante de todas essas soft skills que eu falei aqui, que na verdade não é uma skill, né, mas é uma coisa que você ganha com tudo isso, e querendo ou não, também influencia para sua marca pessoal, né. Então, era isso que eu tinha falar para vocês hoje, galera. Eu espero que tenha sido interessante saber como está sendo a minha experiência e que talvez vocês possam ter tirado algum insight a partir disso que eu falei, né? Quem sabe? E, poxa, se alguém tem vontade de começar nesse negócio de divulgação científica, vulgarização aí, se tiver, quiser falar comigo, conversar como é que está sendo a experiência e tudo mais, pode mandar mensagem. E se vocês tiverem feedback para dar, por favor, dá, porque eu fico muito feliz quando eu recebo feedback positivo. E assim ninguém nunca me mandou feedback negativo, mas se tiver, com certeza o podcast não é perfeito, né? Isso eu tenho certeza. Mas se vocês também tiverem feedback negativo, pode me mandar que eu vou tentar melhorar, o que vocês não estão gostando tudo mais. Mas principalmente feedback positivo, porque eu fico muito feliz e isso me motiva muito a continuar. Não esquece de seguir o podcast nas redes sociais, né? No Instagram é podcast.lifefei e no LinkedIn é só lifefei. E até quinta que vem, galera. Um abraço e tchau.